0: Y esto es Dale Play Miami, se transmite por BDM Radio, los estamos acompañando Lucía Tobar y Frank Carreño, y ya con nosotros está nuestro primer invitado de la mañana, el periodista de investigación Casto Ocando, que muy gentilmente nos atiende el teléfono para conversar acerca de estas medidas que se tomaron la semana pasada, eh, eh, esto que se que pasó del terreno político al terreno judicial y que le da un enfoque totalmente diferente a la relación con las personas que están usurpando el gobierno en Venezuela. Casto, bienvenido a Dale Play por BDM Radio.
1: Buenos días, Fran. Un gusto
0: poder estar, estar con ustedes compartiendo en la mañana de hoy. Casto, bueno, eh, se ha dado un giro importante en todo esto. Tú lo vienes tratando, lo comentaba antes de, de entrar en la grabación contigo, en esta conversación contigo, eh, porque estamos totalmente en vivo en esta conversación. Eh, quería, eh, Lo venía tratando desde hace algún tiempo. Es decir, tú vienes haciendo un seguimiento. Muchas de las cosas que se ventilaron, que se dijeron, eh, eh, la semana pasada en el Departamento de Justicia ya tú las habías eh, delatado, por llamarlo de alguna de alguna manera. Ya tus ejercicios de investigación ya venían ya venían comentando eso y al final se destapa la olla y se llega a esto. Hay dos personas hasta el momento que han, que se han entregado, hay otras. Por el contrario, que este fin de semana dieron muchísimo que hacer en Venezuela. Paredes rayadas, eh, colaboradores presos, eh, inclusive periodistas desde hace rato, que además tienen que ver con la, con la fuente del COVID-19, que están investigando, que están, que están denunciando el trato que se le está dando a esta pandemia en Venezuela, que también han sido detenidos. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es tu apreciación con respecto a esto?
1: Bueno, la primera idea que siempre hay que tener en mente es que esto es una medida sin precedentes. Eh, eh, destapa, digamos, una realidad que, que no había, que por supuesto había mucha información, etcétera, pero esta, eh, estas acusaciones del Departamento de Justicia, en un momento, por cierto, muy crítico en Estados Unidos, eh, muy crítico por otras razones, eh, eh, lo que hace es mostrar eh, lo que realmente el, el régimen es, ¿no? Y la acusación principal contra Nicolás Maduro, que es la cabeza de lo que ahora se está llamando el cartel de la de Nicolás Maduro y la FARC. Eh, 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 o sea, la primera idea que yo quiero transmitir es eh, ya se oficializa, digamos esa designación. Eh, ya Maduro deja de ser una, una entidad, un, o sea, el, su gobierno deja de ser una entidad eh, normal con la cual se podía hacer transacciones para convertirse básicamente en una organización criminal cuyos principales cabecillas tienen precio y están buscados, eh, eh, van a ser buscados. Eh, eh, el otro tema es que, que, que es muy interesante, es como para Estados Unidos eh, este tema es una cosa muy prioritaria. Y hay varias razones para explicar esto. Eh, el, eh, como lo explicó el mismo fiscal William Barr durante la exposición, eh, básicamente lo que dice es que eh, eh, Venezuela tiene, o sea, este grupo, el régimen de Maduro tiene unas alianzas que, con grupos terroristas, en este caso la FARC, pero también con Hezbollah, eso lo sabemos, que amenazan la seguridad de la región y de Estados Unidos. Entonces ya no es un simple grupo eh, eh, que... Eh, eh, digamos que hace algún tipo de actividad que no es tan importante y acaba de pasar ahora como una principal amenaza, ¿no? Y es una de las cosas bien, bien, este, significativas eh, porque claro se trata de un país, eh, mejor dicho de un gobierno que controla importantes instituciones que y por eso digo que es una cosa sin precedentes eh, que nunca ha habido antes una organización eh, criminal en el mundo, diría yo. Eh, bueno, algunas excepciones en el extremo oriente, etcétera, o en África, pero en, en nuestra región eh, nunca había habido un gobierno vinculado con el terrorismo, vinculado con el tráfico de drogas, el lavado de dinero a gran escala, actividades todas ilegales, eh, que controlara al mismo tiempo instituciones como el Ejército, como el Banco Central de Venezuela, como una petrolera importante, eh, que utilizaron durante años para estas operaciones, y bueno, esto es un, es un programa que se pinta. Y la otra cosa interesante es que ahora lo que va a venir es eh, un aceleramiento del desgaste y, y van, van a, van a, o sea, se esperan mucho más eh, acciones contundentes y medidas eh, para, porque hay una decisión ya del más alto nivel, yo diría a nivel de las grandes potencias, de que Maduro no puede continuar.
2: Muchos comparan eh, el caso de Venezuela con el que sucedió hace algunos años con Noriega en Panamá. Pero viendo las proporciones de las que tú estás hablando, esto Noriega era un niño jugando carritos al lado de esto. ¿Cuál es, la, cuál es el, el análisis tuyo con respecto a eso?
1: Mira, la, la importancia de, de Noriega para Estados Unidos en ese momento estaba vinculado obviamente a la importancia estratégica del canal de Panamá. Eh, eh, o sea, eh, había una persona que, que había sido un aliado, pero que después fue derivando hacia una, eh, una digamos, una actitud y una, un, gobierno, un régimen autoritario. Uh -huh. eh, eh, y si sí hay comparación en el sentido de que se trata también de una persona que, si bien no tenía todo el alcance y todo el poder, este, efectivamente también tenía control y además tenía control y acceso a una cantidad importante de recursos del gobierno, pero nunca a los niveles ni la proporción. Por ejemplo, Noriega no estuvo mucho tiempo en esa actividad, segundo, los flujos eran mucho menores los que, los que pasaban a través de Panamá o que él controlaba. En ese momento el gran productor, el gran capo era Pablo Escobar y de hecho la persona esta de, de hecho el indictment o la acusación federal que se uh -huh. hace contra él comienza por su vínculo exactamente con, con el cartel de, de
2: Medellín.
1: De, de Medellín, exacto. no Entonces, hay una comparación porque se trata de un gobierno completamente convertido en un arco-estado y además dictatorial, violento, etcétera Pero las proporciones son completamente distintas no y el alcance es totalmente distinto. Panamá era un país pequeño, no tenía petróleo, la importancia era solamente el canal de Panamá. Venezuela es otra historia completamente distinta. Ha sido, digamos. Y, y como dijo también la fiscal de Miami durante la, la conferencia de prensa del jueves pasado han contaminado tremendamente la fina, el sistema financiero de los Estados Unidos, es decir, no solamente hay un daño eh, eh, que ellos estimaron en 30 millones de dosis letales así lo describió el fiscal Barr oh. eh, sino también una inyección de dinero absolutamente ilegítimo que transformó, por ejemplo, ya mencionó el hecho de de cómo se distorsionó el mercado inmobiliario en el sur de la Florida, etcétera, ¿no? O sea, hay uh -huh. una, una cosa que, que eso no había ocurrido nunca antes con otras organizaciones
0: criminales. Eh, Casto, eh, a, eh, a todas estas y pasando al siguiente punto, porque está este punto que voy a citar ahora y está el punto del combustible, porque vi un tuit tuyo esta mañana también donde hacía referencia de a un, bueno, pero pero ahorita explico eso, porque quiero tratar el punto de cuál era el papel de Cliver Alcalá Cordones en todo esto, era eh, inteligencia contra inteligencia, iba, venía de a Venezuela, decía que estaba ayudando a Guaidó, que eso estaba firmado por Guaidó, eh, él, él, él para quién estaba.
1: Mira, para entender la historia de Crío hay que entender, hay que saber un poco de la historia de él como militar. ¿no? Él tiene eh, una carrera dentro del chavismo muy importante. Él llegó a manejar, y no solamente él, sino también su hermano Carlos Alcalá. Los dos utilizaron, un, 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 digamos, la relación que tenían con Chávez para posicionarse en diferentes, eh, digamos, posiciones. Eh, en el sector militar, y entonces él comenzó a utilizar eh, todas esas posiciones para beneficiarse y para eh, eh, promover el tráfico de drogas. En el 2010, una, yo le hice una entrevista en una cárcel de Bogotá a, a, a un importante narcotraficante que era Walid Maclet, y él ya comenzó a denunciar públicamente a Clive de Alcalá. Era como su competencia, ¿no? Y tenía él un odio personal hacia Cleaver Acala, por razones que, que no me terminó de explicar. Pero, importante, eh, eh, él comenzó, o sea, cuando este señor Walid Maclet, eh, que se reunía con frecuencia con gente de la DEA, a quien le portaba, a este grupo le portaba eh, información, eh, le dio una gran cantidad de información sobre las actividades de Cleaver. Estamos hablando del año 2010, hace 10 años. Uh -huh. Eh, y, y por cierto esa información que le suministró a la DEA fue utilizado para que al, en, en, el, en el 2011 si no me equivoco que Libera Cará fuera sancionado por la OFAC o sea Libera está forma parte de la lista de personas consideradas eh, promotoras del, del narcoterrorismo en Venezuela luego él eh, cuando murió Chávez obviamente y perdió su conexión su protección y entonces comenzó a, 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 a mostrar algún tipo de desacuerdo con Maduro públicamente, ¿no? Eh, en el 2012, una cosa muy importante, ¿no? Él se casa con la hija de un eh, personaje que, por cierto, es el primero es el primer venezolano que sanciona el Departamento del Tesoro como narcotraficante. Se llama Hermágoras González Polanco, un, un, un hombre... este que por cierto todavía está detenido en el helicoide, aunque sigue operando sus redes de narcotráfico. Una persona cuyo hermano, el hermano de Maura González Polanco, es el jefe de la, del cartel de la Guajira, el cartel de la droga de la Guajira, que es un cartel muy importante, porque además está cimentado en el liderazgo de los Guajiros, ¿no? O sea, está entrelazado uh -huh. allí. Entonces, la persona con quien se casa Clive de Acá es la sobrina de este capo importante. Y desde entonces él comenzó, o sea, él nunca se, se despegó de esa, de, de esa vinculación, ¿no? Y obviamente eh, continuaba haciendo otras operaciones. Después lo, lo vemos ya cuando entra Guaidó. Él se fue a Colombia y comienza a operar. Se dice que cuando hubo aquel episodio para intentar meter la ayuda humanitaria hacia Venezuela por Cúcuta, él tenía la intención de apoyar ese ingreso violentamente con un grupo de 500 personas, o sea, un grupo armado, pues pero bueno colombiano se opuso, dijo no queremos cumplir ningún tipo de conflicto, sin embargo él siguió eh, trabajando eh, 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 y bueno se habla de esto, ahora eh, lo que a mí me parece eh, poco creíble es que esta persona, o sea es la palabra de esta persona que tiene todo este todo este antecedentes criminales diciendo que tiene un contrato, bueno si tiene el contrato preséntalo públicamente eh, obviamente ya no, ya no tiene control de todo lo que debería tener para poder decir esto, pero eh, eh, a mí me parece poco creíble que eh, Juan Guaidó y no porque sea Juan Guaidó, sino cualquier persona eh, vaya a firmar un, un contrato uh -huh. que eventualmente puede salir público. Es decir, va, sería como decir, mira, yo te voy a poner y me pongo mi vida en tus manos con sí. ese contrato, ¿no? Sí. Es una cosa un poco disparatada. Eh, eh, y luego tú te das cuenta de la manera eh, desesperada que él, con, con, de la manera como él hizo esa denuncia con. Lo, lo entrevistaron por la radio colombiana. Entonces, eh, eh, hay una cantidad de, de elementos allí que todavía no son creíbles, que no son... Eh, es posible que él mismo estuviera haciendo eso, ¿no? Uh -huh. eh, pero hay muchas explicaciones que él no ha dado. Por ejemplo, ¿de dónde sacó el dinero para comprar? Supuestamente eh, se compraron unas armas, que fueron, por cierto, decomisadas por el gobierno colombiano. Este, La persona a quien detuvieron era un socio de él y él lo reconoce. ¿Pero quién pagó ese dinero? Eh, y además, ¿con quién, era, quién eran los asesores norteamericanos? Porque no era el gobierno, ¿no? Él habla de unos asesores norteamericanos. Eh, eh, ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Y luego, este ¿de qué manera? Guaidó firma ese documento. Eh, eh, o sea, son cosas muy... Eh, como, como tratando de desviar la atención, de decir, mire, yo no estoy solo en esto. Si me van a culpar a mí, entonces caemos todos. O sea, un poco ese tipo de... Eh, de, ¿cómo se llama?, de extorsión, ¿no?, de, sí, uh -huh. de, de manera de, de resolver. Y bueno, eh, la, 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 el, 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 la gran demostración de que no había ninguna conspiración contra el gobierno, sino que es el hecho de que el gobierno le pide, pidiera, el gobierno de Estados Unidos pidiera 10 millones de dólares por su captura. Es decir, eh, eh, Jorge Rodríguez había acusado previamente de que esa conspiración estaba siendo manejada desde Washington. Pues resultó que el principal conspirador estaba se convirtió en el principal uno de los principales eh, fugitivos del gobierno de Estados Unidos y bueno, ya está en custodia, ¿no? Y está, por cierto, diciendo cualquier cantidad, dando cualquier cantidad de información muy interesante. Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo creo.
2: Claro, y además el gobierno americano siempre va a la fija. Cuando el gobierno americano, ya como tú estabas hablando, esto tiene data de 10 años por lo menos o más tiene infiltrados, tiene gente ahí, tiene las pruebas, tiene todo. Entonces no basta con salir a decir, ah no, sí, no, yo no estoy solo en esto. Ajá, pero el gobierno americano ya tiene las pruebas. Ahora necesitamos que canten y los puso a cantar porque los puso contra la pared. Tampoco tiene como, cómo, cómo que, cómo decir de qué manera llevó, lleva viviendo dos años en Barranquilla con qué, con qué fondos eh, dicen que vive bueno, en uno dice, de los lugares que... mejores de Barranquilla.
1: Sí, y luego, eh, porque eso no o sea, eso requiere dinero, ¿no? Pero uh -huh. además, este toda esta eh, vinculación que él tiene, ¿no? Eh, 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 en fin, ¿no? Eh, aquí hay una serie de, de… y obviamente, como tú dices, pues el gobierno de Estados Unidos, cuando pone a alguien en la lista de más buscados, cuando inicia una acusación criminal… Eh, eh, tiene unas evidencias eh, controversias. ¿Cómo es? Eh, Irrefutables. Eh, eh, Irrefutables. Exactamente, incontrovertibles, yo iba a decir, ¿no? Sí. Entonces, sí. Eh, 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 y además, se ve que él, por otro lado, ¿no? Que esa es la otra cara de la moneda, se ve que él estaba hablando desde hace un tiempo ya con gente de la DEA, ¿no? Porque, eh, eh, o sea, la información que yo tengo. Eh, 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 es más... Eh, es posible que ya la familia esté, la familia de él esté en Estados Unidos, no, como parte de los acuerdos,
0: uh
1: -huh. eh, y, y van a venir cosas tremendas, no, tremendas eh, vinculadas a lo que está diciendo eh, eh, Clive Acalá. Yo creo que lo más importante en este momento es que Clive Acalá puede ser uno de los testigos estrella más importantes contra el propio Maduro y Diosdado cabello.
0: Castro, y, y pasando a otro tema, eh, bueno que son muchos los temas que podemos tratar contigo, pero uh -huh, en esta sí. entrevista nos, nos propusimos tres y el y el otro es el tema del combustible, no hay gasolina en Venezuela justo ahora, justo ahora no hay, no hay gasolina, esta mañana veía en un tuit que tú habías colocado, me parece que anoche, que tenía que ver con la salida de unos buques, pero como cuatro o cinco con diferentes eh, modelos de combustible que iban hacia Cuba como, bueno, no sé, atendiendo un pedido, no sé si es una donación, no sé. No, 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 no sé si
2: es que se están cobrando de una vez.
0: Exactamente, no, no A, además en este momento donde eh, esta pandemia puede desatar una crisis social sin precedentes en, en Venezuela, bueno, porque si no hay gasolina, no hay como transportar alimentos, medicina, eh, o sea, es el colapso total. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú eso?
1: Bueno, a mí me parece que eso es una cosa absolutamente vergonzosa que eh, 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 habiendo la necesidad que hay en Venezuela, habiendo las, eh, las miles de vidas que están en riesgo justamente porque no hay el combustible, ellos entonces se propongan a regalar. Y yo digo regalar porque... Cuba no tiene dinero, Cuba no tiene, eh, ahorita por ejemplo, ellos eh, mira, entre los ingresos más importantes de, de, eh, de Cuba, los ingresos está el turismo, el turismo está detenido absolutamente. Y luego las remesas de Estados Unidos, esas fueron fueron reducidas de manera importante por medidas tomadas por el presidente Trump, y, y el resto es la actividad criminal, ¿no? Ellos han hasta ahora utilizado el petróleo que reciben de aquí en parte para venderlo en el mercado internacional. Eh, eh, pero ya no ya ellos mismos tienen un problema muy serio eh, de, de escasez de combustible y, y, y están en una situación muy difícil, pero a Maduro no le importa, es una cosa que a mí me parece, eh, eh, bueno, no, 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 no hay calificativo para esto, no y, y yo creo que cada quien tendrá un calificativo, ponerle bueno, pero el hecho de que tú en esta crisis estés destinando una cantidad de combustible, varios combustibles, porque no solamente o sea, hay crudo Mesa 30, por ejemplo, que es un crudo, para distribución, para vender. Luego hay fuel oil que se utiliza para eh, generación de energía eléctrica. Luego, eh, o sea, hasta, hasta un tipo de combustible residual están mandando, que es lo que se deriva de los crudos pesados, que también se utiliza para, para eh, generar eh, combustible, etcétera. Perdón, electricidad. Eh, y luego está eh, tienes gasoil, porque gasolina, obviamente no, no, Venezuela no produce gasolina pero tiene reservas todavía de, de gasoil o diésel, eh, eh, que también están en un punto crítico, y sin embargo, eh, eh, Maduro dice, mándale para allá. Entonces estamos hablando de cinco, o sea, eh, eh, es una cosa impresionante, y adicionalmente, para de, eh, o sea, lo están haciendo en buques venezolanos y cubanos. Eh, en algunos casos, los buques venezolanos tienen tripulación cubana, o sea, todavía peor, ¿no? todo este, Todo este cuadro. Y luego... La, la, me han dicho que los agentes de, de, la, de la de la policía este, represiva en Venezuela, el SEBIN, están presentes en los puertos de desembarque en Amuay, eso es en la península de Paraguay. Uh -huh. eh, tratando, o sea, metiendo preso a quien se ponga a criticar o quien eh, filtre información, la información igual se filtró no, ya se ha filtrado además con lujo de detalles, yo publiqué por ejemplo el cuadro de los registros de PDVSA que indican el tipo de producto, el barco donde va y el destino hay tres ciudades importantes en Cuba, que es obviamente La Habana, eh, 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 Cienfuegos que es donde está la refinería, que por cierto ayudó a construir eh, PDVSA en Cuba y luego está Santiago de Cuba, hay tres destinos, ¿no? Y están en, eh, en, prácticamente en camino, eso, eso, entonces, eh, eso es básico, y, y, y a mí lo que me parece que esto es como que, como la presión Frank, que tú conoces, no sé si eh, tu amigo lo conoce también, que están raspando la olla, pues, en pocas sí, palabras, o sea, ellos claro. están viendo que se va a venir. mira, están viniendo, eh, o sea, esto se está acabando rápido, se está desintegrando, y nosotros pensamos, bueno, vamos a sacar aquí lo que más podamos, mientras esto dure, ¿no?, y por eso que tú ves esto como una cosa nerviosa, por eso que tú ves, está metiéndole mano a lo que sea. Y repito, no lo que hace, Cuba no paga con dinero efectivo, Cuba no, no le paga a nadie. Mira, Cuba le debe 30 mil millones a los operadores españoles de turismo, que, que pudiera ser estratégicamente más importante, pues no tiene dinero para pagarle a esos socios que son los que manejan el turismo con estas cadenas de hoteles, etcétera. Y, 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 y eso no va a ocurrir no va a haber composición de esto es, un, es una, y me parece que es un acto de alta traición.
0: Qué criminal me parece a mí, criminal. justamente en este momento donde hay tanta gente que está necesitando las cifras de, de infectados, bueno, hay una manipulación de la información con respecto a la pandemia en Venezuela que no se puede decir absolutamente nada porque te visita el, el SEBIN inmediatamente, o sea, es, es verdaderamente preocupante. Casto, quiero agradecerte este contacto que hiciste con nosotros, con Lucía Tobar y, y conmigo eh, y hermano, creo que te vamos a seguir llamando a lo largo de todo este tiempo para, para seguir indagando en esto esto sí. queda en, en, en formato de podcast también para que la gente lo pueda escuchar y distribuirlo por las redes sociales no,
2: no creo que solamente con, para seguir indagando me... sino que esto pica y se extiende o sea esto va a ser una oh, sí. cosa completamente de novedades eh, de día a día. Entonces, ahí te vamos a estar dando un ring, Casto, porque tú... Con mucho gusto. Tú, eres, tú tienes información veraz. Eh, entonces, y eso que nos hace tanta falta en estos tiempos de globalización, que por un lado, pues, Exacto. la aprovechamos, pero por el otro lado, eh, hay mucha tendencia a noticias falsas. Entonces, siempre hay que buscar fuentes como la tuya.
1: Cómo no, con mucho gusto y tenemos a la vez en contacto.
0: Muchas gracias, Castro. Era Castro Cando, eh, periodista de investigación que estuvo con nosotros acá en VDM Radio. Vamos a um, un tema musical y volvemos porque tenemos otro invitado ahora desde Washington. Vol
2: volvemos ahora con un invitado desde Washington que es el periodista Jorge Agobian de La Voz de América para contarnos cuáles son esos recursos que está usando el comunicador en época de pandemia.